0: Bienvenidos, mis hermanos, a este miércoles de bendición. Una vez más, mis queridos hermanos, tenemos el gusto de estar en su amable hogar para poder llevar esta palabra a su corazón. Le damos las gracias por permitirnos este privilegio y por permitirnos visitarlo a través de este medio. Hoy, en, con todo nuestro corazón, queremos Alabar y bendecir el nombre del Señor Queremos preparar nuestra tierra Y para eso mis queridos hermanos Vamos a dar paso a la alabanza Adelante alabanza Let's Bienvenidos mis hermanos a este miércoles. Es un miércoles de bendición porque tú nos das el privilegio de poder entrar a tu amable hogar y nos das el permiso de poder ministrar a tu familia. Así es que mis hermanos, eh, esta, este miércoles para nosotros realmente es un gusto y es un privilegio estar contigo y le pedimos al Señor que a través de su palabra ministre tu alma. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis queridos hermanos, en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículos del 3 al 10. Y dice así la palabra de Dios: "Pero ciertamente yo les traeré salud y sanidad. Los sanaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad." Repite conmigo, donde estás? Los sanaré y les revelaré abundancia de paz. Y de verdad, restauraré el bienestar de Judá y el bienestar de Israel y los reedificaré como eran al principio. Los limpiaré de toda la maldad que cometieron contra mí y perdonaré todas las iniquidades con las que pecaron contra mí y con las que se rebelaron contra mí. Y la ciudad será para mí un nombre de gozo, de alabanza y de gloria ante todas las naciones de la tierra, las cuales oirán de todo el bien que yo le hago y temerán y temblarán a causa de todo el bien y toda la paz que yo les doy. Así dice el Señor. En este lugar del cual ustedes dicen es una desolación sin hombres y sin animales en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están desoladas, sin hombres, sin habitantes, sin animales, se oirá de nuevo, voz de gozo, voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, la voz de los que dicen, den gracias al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Padre bendito, te damos gracias por esta palabra, Hoy más que nunca, Señor del Cielo, estamos conscientes que tú estás con nosotros y tú eres nuestro Dios restaurador y tus promesas, Señor del Cielo, se hacen vida entre nosotros. Permite, Padre Santo, que estos hijos tuyos que hoy están escuchando y viendo este mensaje puedan recibir las bendiciones que tú tienes para ellos, las promesas que serán vida dentro de sus familias. Gracias, papá, porque tú siempre nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Pero hoy, Señor, nos estás hablando justo en el momento preciso en que tu pueblo te necesita. Para poder entender todo esto, Señor, te rogamos que nos des un espíritu de sabiduría con el cual vamos a conocer mejor tu revelación. Gracias, padre. En el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Amén y amén, puede sentarse mi hermano, si estaba de pie escuchando la palabra, póngase cómodo y dejemos ahora que el Señor ministre nuestras vidas el propósito de nuestro Dios hoy, es ministrar su alma porque en el alma es donde están hoy anidados los sentimientos los recuerdos, las emociones sus pensamientos y hasta la toma de decisiones pero hoy, deje que Dios penetre a lo más profundo de su alma, porque desde ahí Él quiere ministrar su vida. Dice la palabra de Dios, pero ciertamente yo les traeré salud y sanidad. ¿Cuántos hemos pedido y suplicado al Señor por salud, por sanidad? Y el Señor hoy te confirma y te dice, pero ciertamente yo les traeré salud. Salud y sanidad. Y cuando Dios promete traer salud, se está manifestando como tu Dios sanador. Para Dios no hay imposibles, porque todos hemos entendido que lo que el hombre ha dicho que no se puede, Dios siempre dice, sí se puede, porque mi mano poderosa nunca ha fallado ni mis promesas han dejado de cumplirse. Mi hermano, las promesas de Dios nunca han dejado de cumplirse en tu vida. Empieza a creerle a Dios y a recibir lo que has pedido, porque Dios te quiere abrir hoy las ventanas de los cielos para derramar sobre tu vida esa bendición sobreabundante. Y si Él te dice, yo te traeré salud y sanidad. Mis queridos hermanos, cuando Dios está hablando de traerte salud, Está hablando de restaurar tu cuerpo. Recordemos que Dios es especialista en restaurar <coughs> siempre en tres medidas. Pero Dios hoy quiere restaurar el atrio, tu atrio, tu cuerpo. Sabemos que el cuerpo nos sirve para manifestarnos en la dimensión en la que estamos. Y por eso mismo necesitamos que el atrio esté muy bien, esté funcionando bien esté limpio y tenga toda la capacidad para poder presentarnos delante de los demás y para eso lo, lo que necesitamos es salud y sanidad porque el Señor promete siempre primero la salud? porque la salud es aquel estado físico de tu cuerpo en el cual no te duele nada no tienes ninguna afección y tienes paz la sanidad es lo que Dios te da cuando de alguna forma ha llegado alguna enfermedad a tu cuerpo, algún dolor, alguna aflicción. Pero ya si esa aflicción ya no es en tu cuerpo, ya es en tu alma. Por lo tanto, la sanidad es dada para aquellos que su salud tenía quebrantos. Pero esta noche el Señor te dice, yo te voy a dar salud y voy a sanar tu cuerpo. Recibe esta promesa de Dios Recíbela y atesórala en tu corazón. Y Por eso sigue diciendo, lo sanaré y les le revelaré abundancia de paz y de verdad. Cuando Dios te ha sanado, cuando Dios ha dejado que en tu cuerpo empiece un tiempo de bonanza, que puedas respirar profundamente y darte cuenta que hay vida dentro de ti, que hay oxígeno que respiras el aire que Dios te da y que has sido sanado, entonces empieza ese proceso de manifestación divina a nivel cuerpo. Y por eso dice, te sanaré, pero después de eso el Señor te ofrece, te promete revelarte abundancia de paz y de verdad. Solamente en un ambiente de salud y de sanidad puedes tener paz en tu cuerpo. Y esa paz es real, no es como la paz barata que da el mundo, es una paz verdadera, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero no solamente el Señor dice que te va a, a sanar, que te va a dar salud, también promete restaurar tu bienestar, restaurar el bienestar de tu familia y el bienestar de tu pueblo, de tu ciudad. ¿Cuántos hemos estado clamando por bienestar para la ciudad, para el mundo entero? ¿Cuántos hemos estado intercediendo por el pueblo que necesita sanidad? Pero hoy el Señor viene con la promesa de restauración. Él promete restaurar Judá, que en este caso representa tu familia. Promete restaurar Israel, que representa tu pueblo, tu ciudad. Y por eso mismo él quiere reedificar lo que se había perdido como era en el principio. Y vienen más promesas todavía en su bendita palabra. Sigue diciendo, los limpiaré de toda la maldad que cometieron contra mí. Hay pueblo de Dios. Hay parte de la humanidad que han cometido maldad en contra de Dios. Y Dios en su inmenso amor, de ese amor sin límites, de ese amor incondicional, promete, limpiar la maldad del pueblo. Mira si no es misericordia eso. El domingo pasado hablábamos de cómo la misericordia y el amor de Dios no tiene condiciones. Y ahora el Señor viene a confirmarlo diciendo, limpiaré de toda maldad que cometieron contra mí. Y si hubieran cometido iniquidades también, si hubieran pecado contra Dios, también Dios ha prometido. Hacerte libre, recibe esa libertad en tu cuerpo. Por eso es que el Señor hoy dice, en este lugar del cual ustedes dicen, es una desolación. ¿Cuántos han dicho, es que el mundo es una desolación? Es que el mundo se volvió caos, es que no podemos. Y el Señor te dice, sí, se puede. Esta pandemia Va a estar hasta que yo lo permita. Dice el Señor. Y eso me lo confirmaba el Señor una madrugada de estas. Le decía Señor hasta cuándo. Porque hay pueblo que me ha dicho. Hermano hasta cuándo esto va a durar. Hasta cuándo vamos a seguir con limitaciones. Hasta cuándo vamos a seguir con mascarillas sufriendo. Y le decía Señor hasta cuándo. Y el Señor dice y habló a mi corazón y me dijo. Hasta que yo lo permita. Y Dios es soberano, mi hermano. No es la voluntad del hombre, no es la ciencia, no es la astucia de los científicos. Es la voluntad de un Dios que todo lo puede y que tiene control sobre todo lo que existe. Dios es causa sobre la materia, sobre la energía, sobre el espacio y sobre el tiempo. Y si Dios es causa sobre la materia, Él puede destruir todo virus, todo germen. Pero él se toma su tiempo hasta que se haya logrado el propósito por el cual Dios permitió esto. En todo hay un propósito, mis queridos hermanos. Pero el Señor tiene el control de todo. Él sabe cuándo y cómo esto va a desaparecer. Para que el mundo no se gloríe que, que ellos ganaron la batalla, el Señor dice hasta que yo lo permita. Si Dios quiere, puede hoy sanar el mundo entero. Pero si Dios quiere, va a esperar al tiempo a que se cumpla el propósito. A que los que se tengan que arrepentir de su vida de iniquidad, se arrepientan a, a que aquellos, los que habían hecho maldad, puedan recapacitar y cambiar o desaparezcan de, de esta dimensión. Dios sabe siempre lo que hace, sabe cómo lo hace y sabe el porqué de cada cosa. Nosotros como ovejas del rebaño de nuestro Señor Jesucristo podemos decir confiadamente que Dios tiene control de nuestras vidas. Que podemos entender ahora la palabra que dice cuando estas cosas empiecen a suceder levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está pronto. Y empezaron a suceder señales mis queridos hermanos, claro, las noticias, los medios de comunicación masiva han exagerado muchas cosas. Pero lo cierto es que hay una realidad, que hay señales. Hay señales de que el Señor está actuando, pero que Él tiene control de todo. Habrá cierto número de hijos de Dios a los cuales Él quiere llevárselos a su presencia porque ya terminaron su misión aquí sobre la tierra. De eso podemos estar seguros. Pero hay un remanente al que Dios quiere guardar aquí. Y dentro de ellos estás tú y tu familia. ¿Cuánto recibimos esta palabra? ¿Cuánto recibimos esa palabra de consuelo en esta noche de miércoles? Voz de gozo y de alegría. La voz del novio. Es la voz del Señor que, que te está diciendo, yo voy a restaurar tu cuerpo. Fíjate que estamos hablando ahorita solo de cuerpo. En unos momentitos vamos a hablar del alma. Por lo tanto, hay voz de gozo y de alegría porque el novio está hablando. Y la voz de la novia, que es la iglesia de Cristo, quien va a decir, den gracias al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia. Es la iglesia dando gracias al Señor por las maravillas que él está haciendo, por las que ha hecho y por las que hará. Bueno, mis queridos hermanos, quizá tu vida haya pasado o esté pasando momentos difíciles. Que puedas decir, este tiempo nunca lo había vivido, tiempos dolorosos, pero ahora más que nunca, mis queridos hermanos, es necesario que entiendas que la mirada de Dios está contigo y Él no te va, te va a abandonar. Porque su palabra dice que si confiamos en Él, nunca vamos a ser avergonzados. Mis queridos hermanos, si sí es lógico, es obvio. El precio que pagó nuestro Señor Jesucristo con su bendita sangre en la cruz del Calvario por ti. El Señor lo va a cuidar. Él no va a descuidar aquellos por los cuales él dio su vida. Sus ojos están sobre ti todos los días de tu vida y él te guardará. Vamos a estudiar un poquito, mis hermanos, unos pequeños pasajes. De la vida de Job. Y la Biblia nos dice. En Job 42 días. Job 42 días. El Señor. Restauró el bienestar de Job. Cuando este. Oró por sus amigos. El Señor aumentó el doble. De todo lo que Job había poseído. <coughs> Vamos a hacer un, Una pausa aquí mis queridos hermanos, y vamos a analizar un poquito qué estaba sucediendo con Job. La Biblia nos dice que Job era un varón justo, que todos los días intercedía por sus hijos, pero sus hijos estaban de pachanga. Por eso tenemos que tener control de nuestros hijos cuando están bajo nuestra tutela o cuando tus hijos están bajo tu cobertura. Job, era un varón que había sido prosperado por Dios. Tú ya conoces la historia. Pero sus hijos daban fiesta todas las noches. Hijo se dedicaba a interceder por sus hijos ofreciendo holocausto. Pero dejémoslo así. Veamos lo que sucedió. Usted conoce la historia cuando venían los hijos de Dios delante, a comparecer delante de él. Y dentro de los hijos de Dios venía Satanás. O sea que Satanás también es hijo. Y usted sabe la pregunta que le hizo, ¿de dónde vienes? Y el otro le contesta de caminar y trotar por el mundo. Y allí empezó la prueba de Job. Recordémonos, mis hermanos, que cuando Dios está seguro de ti, de tu vida, de tu fidelidad, a Dios no le va a preocupar que seas tentado porque Él sabe que no vas a caer. Por eso hablábamos hace unas dos semanas que Tener una tentación no es pecado. El pecado es caer en la tentación. Y el Señor sabía la fidelidad de Job. El Señor sabe la fidelidad de tu corazón para Él. Y es por eso que, que Dios está confiado en que aunque vengan pruebas a tu vida, tú las vas a pasar porque estás fortalecido y porque la gloria y la misericordia de nuestro Dios Todopoderoso están contigo. Y estarán contigo todos los días de tu vida. Cuanto recibimos esa palabra. Pero mira, pasó por aflicciones Job. Le fue quitado todo. Job había pasado por la etapa más difícil de su vida. Más dolorosa. Había perdido a sus hijos. Había perdido todos los bienes que tenía. Y para colmo, había perdido hasta la salud. Porque alguien dice, bueno, si me quedé sin nada, si, si por un mal negocio yo perdí mi casa, mi carro, pero tengo salud y voy a seguir adelante. Y es cierto, mientras tiene salud, mientras tiene vida. Y la presencia de Dios esté contigo. Tú vas a seguir adelante. No importan los problemas. Los obstáculos. Porque si Dios está contigo. Él prosperará tu camino. Recibe esta palabra. Si Dios está contigo. Mi hermana, Mi hermano. Él prosperará tu camino. Pero Job en medio de todo lo que había perdido. Hasta sus hijos. Solo le dejaron a la esposa. Mi hermano. Imagínate. Qué castiguito, verdad? Si cuando Job estaba más atribulado, cuando Job estaba tirado en el suelo, rascándose con una teja las llagas, venían los perros y se los lamían. Y la esposa, en lugar de consolarlo, esle No te preocupes, Hani, Dios siempre te ha ayudado y esta vez te va a ayudar y vas a salir y vamos a... No, no le dijo eso. No, ¿sabes qué le dijo? Le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Hijo, y en medio de su aflicción, en medio de la debilidad de su enfermedad, en medio de todo lo que había perdido porque no tenía ni una silla en cual sentarse, estaba en la tierra sentado rascándose. ¿Sabes qué le dijo? Mujer, como una mujer insensata has hablado. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. ¿No te parece que esto es de valientes? ¿No te parece que a pesar de que su misma esposa no lo apoyó, su confianza en el Señor nunca la perdió? Mi querido hermano, mi querida hermana, si tu pareja, si tu cónyuge, si tu esposa o tu esposo sientes que por ahora no te están apoyando, nunca desmayes. Sigue fiel hacia el Señor, que el Señor te va a dar la victoria. Se la dio a Job la va a dar a ti. Mira qué, qué hermoso. Job había quedado completamente. En la ruina. Y enfermo. Literalmente lo había perdido todo. La primera parte. De este versículo de Job. 42 10. Sabes qué nos dice. Y el Señor restauró el bienestar de Job. Ah, ahora podemos entender. Mis queridos hermanos. Que nuestro Dios. Es un Dios restaurador expresión que nos recuerda mis queridos hermanos que la voluntad de Dios es la libertad de sus hijos él no quiere Dios no quiere que su pueblo viva en aflicción él quiere que tú vivas en victoria si tú recuerdas cuando el pueblo de Israel estaba en aflicción y venía y clamaba y se volvía a Dios el señor manifestaba su poder liberándolo de, del yugo de sus enemigos y restaurando su bienestar es muy interesante lo que a continuación nos dice este versículo de Job 42 y dice cuando este oró por sus amigos mira lo interesante que es orar y sobre todo interceder esta frase nos permite ver el gran poder de la oración y especialmente de la intercesión Dios quitó la aflicción de Job después que él oró por sus amigos. Por eso es tan importante, mi querido hermano, interceder por tu familia, por tus hijos, por tu iglesia, por tu ciudad, por tu país o por este gran país donde, donde vives. Interceder, mi querido hermano, es rogar por otro, es pedir la gracia, pedir la misericordia de Dios para otra persona que no eres tú por eso dice la Biblia también que orando los unos por los otros seremos sanados así es que mis queridos hermanos mis hermanas de, de intersección intersección grande es su galardón la oración activa el poder de Dios a tu favor, oye bien la oración activa el poder de Dios a tu favor la oración es la atmósfera, mi querido hermano, donde opera el poder de Dios y se manifiesta la obra sobrenatural en tu vida y en la vida de aquellas personas por las cuales tú estás intercediendo. Mis queridos hermanos, orar es sembrar un milagro. Oye bien, orar es sembrar un milagro. Orar es cultivar el reino de Dios aquí en la tierra. Mis queridos hermanos, orar es promover la voluntad de Dios sobre los hombres, sobre la humanidad. Finalmente, este versículo 42 dice, y el Señor aumentó el doble de lo que Job había poseído antes. Hay una maravillosa obra que Dios hace a favor de sus hijos. Y es la restauración y la recuperación de lo que has perdido. No solo recuperación, restitución, pero también multiplicación de aquello que has perdido. Por eso, mi hermano, aquello que el enemigo te robó, el Señor te lo va a devolver siete veces más. Mi querido hermano del Dios, el Dios del cual yo te hablo y en el que tú y yo hemos creído es un Dios maravilloso. Es un Dios que con su inmenso amor y con su inmensa misericordia nunca te va a dejar avergonzado si confías en Él. El Señor es bueno, el Señor es todopoderoso y el Señor es soberano. Aunque a veces comprender el camino por el cual el Señor nos quiere mandar es difícil, mis hermanos. Nuestro corazón puede descansar en la realidad de la bondad de Dios pero comprender el camino nos cuesta. Dios no solo restauró lo que Job tenía, fíjate bien, sino que aumentó sus posiciones en gran manera. El Señor sabe lo que hace, mi querido hermano. Y aunque tu vida hoy sientas que estuviera hecha a pedazos, acércate a Él. Y con su amor y poder, Él la hace de nuevo y la va a hacer mucho mejor. ¿Cuántos creemos esta promesa de parte de Dios? Podemos recordar, mis queridos hermanos, lo que nos dice la Biblia aquí en Job, capítulo 8, versículos del 7 al 10. Lo puedes ver en tu pantalla. Job, capítulo 8, del 7 al 10. Y dice así. <coughs> Aunque tu principio haya sido insignificante, con todo, tu final aumentará sobremanera. Esto quiere decir. Si decías. Es que mi vida pasada ha sido difícil. Es que me abandonó mi papá. Es que me creé con mis abuelos. Me cree con mis tíos. Es que yo nunca pude gozar. De mi juventud. Tuve que trabajar desde niño. Aunque digas todo eso. Aunque tu principio haya sido insignificante. Hay algunas versiones. Como la reina Valera que dice. Aunque tu principio haya sido pequeño. Dice. Pero en esta versión de los hispanos dice, aunque tu principio haya sido insignificante, con todo, tu final aumentará sobremanera. Tal vez tú recuerdes cuando eras niño. Tal vez recuerdes cuando le ayudabas a tu abuelito, a tu mamá en las tareas diarias. Cuando ibas al campo y le ayudabas a sembrar el maíz, el trigo, el café. Pero aún siendo muy niño, te tocaba hacer trabajos y eso era tu postre estado. Pero mira ahora cómo te tiene el Señor. El Señor te tiene bendecido, te tiene en sus brazos, te tiene en tus manos. Y hasta hoy nunca te ha faltado ni te faltará el pan sobre tu mesa. Nunca te faltarán las añadiduras porque has sido fiel. La clave es serle fiel al Señor. Necesitamos vivir para el Señor como Él quiere que vivamos. No como nos dé la gana. Vivir como Él quiere que vivamos. En armonía, en paz y en santidad. Pregunta, te ruego a las generaciones pasadas y considera las cosas escudriñadas por sus padres. Porque nosotros somos de ayer y nada sabemos. Pues nuestros días sobre la tierra son como una sombra. No te instruirán ellos. Y te hablarán. Y de sus corazones. Sacarán palabras. Escudriña esta palabra. Después de que termine el mensaje. Y estoy seguro. Que Dios va a hablar a tu corazón. Es Dios quien tiene siempre. Mi querido hermano. Mi querida hermana. La última palabra. Dios nunca llega tarde. Llega en el tiempo preciso. Mi querido hermano, mi querida hermana, es Dios el que restaura tu vida. Es Dios el que te da lo que le pides y el que concede las peticiones de tu corazón. Pero hay una necesidad en el alma de restauración. Recuerda, vimos cómo Dios quiere restaurar tu cuerpo. <coughs> Perdón. Por unos momentos vamos a meditar cómo Dios Quiere restaurar tu alma. En el Salmo 83 hay una súplica. Y dice el salmista, Restauranos, oh Dios, y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Bueno, aquí es una súplica del salmista por restauración del alma. Cuando Dios hace restable, resplandecer su rostro sobre ti, tus emociones cambian tus sentimientos se elevan, tu, tu mente tiene otro tipo de razonamiento y tu voluntad se apresura a tomar buenas decisiones. Y eso es restauración del alma. Mis queridos hermanos, Dios ha querido siempre restaurarte a nivel alma. Porque cuando Dios te restaura a nivel alma, mi querido hermano, mi querida hermana, todo cambia dentro de ti. Te das cuenta que cuando, cuando más aflicciones tenías, empieza todo a cambiar. Empieza a haber paz dentro de ti. Dios empieza a ministrar tu vida. Dios empieza a, a trabajar con tus sentimientos. Y entonces desaparece de tu corazón y de tu alma la tristeza, la desesperación. Mi querido hermano, se va el desconsuelo y empiezas a experimentar paz porque el Señor es el príncipe de paz y la paz que Dios te da, mi querido hermano, mi querida hermana, sobrepasa todo entendimiento. El camino del Evangelio, mis, mis queridos hermanos, eh, es un camino en el cual pasas por muchas etapas que pueden ser llamadas como desiertos en el alma, o desiertos espirituales, es donde sientes que tus fuerzas se agotan, la búsqueda de Dios va menguando y tu comunión con Dios se va haciendo cada vez más débil. Oye bien, esto es difícil, estos son los desiertos del alma. Todos los cristianos, mi querido hermano, hemos pasado alguna vez por esto, pero esos desiertos del alma pueden ser buenos. Cuando realmente empiezas a valorar la presencia de Dios en tu vida. Es cuando te arrodillas y le dices, Dios mío, necesito sentirte. ¿Alguna vez has vivido eso, mi querido hermano? Te das cuenta de que no puedes vivir sin el toque de Dios. Lo extrañas, lo anhelas, lo necesitas. ¿Cuántos hemos vivido esta etapa? Lo malo es cuando permites que estos desiertos en tu alma se conviertan en algo que lentamente te va alejando de la presencia de Dios y te acostumbras a no sentir nada. Todo te es indiferente espiritualmente hablando y el fuego dentro de ti se va enfriando. Es como, por ejemplo, lo que a algún pueblo de Dios le ha pasado. Yo he tenido oportunidad de recibir muchas llamadas de mis hermanos, de mis hermanas, y hay pueblo que me ha dicho, hermano, es que ya no siento nada. Es que ya no me emociona ir a la iglesia porque ni siquiera hay cultos. Pero hermano, ¿y usted ve nuestros servicios online? No, hermano, ya no los veo. A veces tengo que hacer eso. ese desaliento es el que Dios no quiere que haya en tu corazón. Dios no quiere que te enfríes. Dios quiere hacer resplandecer su rostro sobre ti y que tu alma, tu corazón ardan de amor por él. Por eso, mi querido hermano, lo que necesitas es una restauración. En el Salmo 87, el salmista dice esto. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Este Salmo tiene por título súplica por restauración. En tres versículos diferentes, el pueblo estaba aclamando. Por una restauración, démonos cuenta que ellos pedían una restauración a nivel sentimientos y emociones. Pero ¿sabes qué? Dios quiere restaurarte también a ti como espíritu. Y por eso es que cuando dice el salmista, al resplandecer tu rostro sobre mí y seremos salvos. Esto es lo que debemos suplicarle a Dios, mi querido hermano, cuando pasemos por un desierto espiritual. Recuérdate que hay desiertos del alma y desiertos espirituales. Los desiertos en el espíritu es aquello cuando ya no sientes la presencia de Dios en ti. Recuérdate que tú como espíritu eres el receptáculo del Espíritu Santo de Dios dentro de ti. Por eso tú eres un tabernáculo portátil de la presencia de Dios. De nada sirve que el Señor restaure tu salud, que el Señor restaure tu economía, si no le pides que te restaure a ti como espíritu. Cuando estás restaurado como espíritu, mi querido hermano, esto se verá reflejado en todas las áreas de tu vida. Después de todo, esto es una promesa de Dios. Vamos a ir a Mateo 6, 33. Y mira, esto es la promesa de Dios de la restauración tuya como espíritu. Por eso dice así, pero busquen primero su reino y su justicia. ¿A qué nivel vas a buscar el reino de Dios? A nivel espíritu. ¿A qué nivel vas a buscar su justicia? A nivel espíritu. Y todas estas cosas, todo lo que necesites, pues, te va a ser añadido. Todo lo que necesites para tu cuerpo y lo que necesites para tu alma... Si hay restauración espiritual, esto también te va a ser añadido, mi querido hermano, mi querida hermana. La clave para mantenerte firme en, como cristiano es tu restauración. Aún a pesar de las dificultades, las pruebas, los desiertos, es esa. Pedir restauración como espíritu. Es tiempo de decirle, Señor, restáurame como espíritu. Porque soy tuyo. En el Salmo 80 del 18 al 19 dice. Entonces no nos apartaremos de ti. cuando, Cuando el Señor nos restaura como espíritus. avívanos E invocaremos tu nombre. Oh Señor. Dios de los ejércitos. Restáuranos. Haz resplandecer tu rostro. Sobre nosotros. Y seremos salvos. ¿Cuánto repetimos esto? Porque tiene un significado profundo. El que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, porque vas a ver el brillo de su gloria. Y dile, Señor, permite que por medio de tu Espíritu Santo sea yo restaurado. A partir de hoy, mi querido hermano, oye bien, hoy es un día decisivo en tu vida. Hoy miércoles, a partir de hoy van a ser renovados tus dones. Vas a ver cómo la gloria de Dios va a estar dentro de ti. Van a ser renovados tus talentos y lo que Dios te ha dado para que le sirvas con gozo y con alegría. No desmayes, pueblo de Dios. Aunque haya dificultades, no renuncies. Aunque aparezcan los problemas en tu vida y aunque hayan obstáculos, no dejes de orar, pues el Señor viene a actuar en tu favor. Él desea siempre lo mejor para ti porque eres hijo, eres hija de Dios. Dile a, a los que están con, contigo, somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Yo quiero dejarles estos versículos para que los vayan meditando. Jeremías 24 6 Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los traeré de nuevo a esta tierra. Los edificaré y no los derribaré. Los plantaré y no los arrancaré. Promesas de Dios para tu vida. ¿Cuántos lo reciben esta noche? Pueblo de Dios. Mientras nos ministra suavemente la alabanza. Yo quiero ministrar esta noche. Tu cuerpo, tu alma y a ti como espíritu. Padre Santísimo. Esta noche... Yo vengo delante de ti a clamar restauración de salud, de bienestar y de sanidad para estos hijos tuyos. Mira cuánto pueblo tuyo ha estado sufriendo. Mira cuánto pueblo se ha infectado. Pero Señor, restaura. Envíale sanidad como tú lo prometiste. Fortalécelo, Señor, para que la gloria postrera de su casa sea siempre. Mejor que la primera. Señor, mira cuánto este pueblo ha clamado y cuánto ha sufrido. Mira las lágrimas que en secreto ha derramado tus hijos, Señor. Pero ahora, Padre, yo vengo a suplicarte que restaures esas vidas. Restaura, Señor, sus sentimientos y haz es que su emoción sea sentir tu presencia, que sus pensamientos... No se aparten de ti, mi Señor. Y que su voluntad solamente sea hacer lo que tú quieres que haga. Mira, Señor, cuánto este pueblo ha sufrido en silencio. A este pueblo tuyo que te ama, Señor, y que a pesar de que a algunos no les ha faltado trabajo, ni les ha faltado tu provisión, llevan una pena en su alma. Restaura esas almas, Señor. En el nombre de Jesús, esta noche, yo echo fuera del hogar de los hijos de Dios toda contienda. Ah, alguien dirá, ya le contaron. No, mi hermano, Dios me ha mostrado que hay hogares que en este momento me están escuchando en los cuales ha habido contiendas. Han discutido, se han enojado y no se han ido solamente a por la situación que están viviendo. Pero hoy te dice el Señor, yo voy a restaurar tu hogar. Dios quiere restaurar tu hogar. Dios quiere revivir ese amor que hubo en un principio cuando ustedes empezaron esa familia, cuando estaban solo los dos. Ahora mira, están tus hijos que te necesitan. No pienses más en separación. No pienses más en abandonar el hogar que Dios te dio. Sino al contrario, hoy el Señor quiere unir más Ese amor que Él despertó en cada corazón No te desanimes No pienses que las cosas no van a mejorar para ti Al contrario, una vez más, yo te repito esto La gloria postrera de tu casa Será siempre mejor que la primera Solo cree mi hermano, porque para el que cree todo es posible. Padre bendito, en el nombre de Jesús, yo bendigo a estos hijos tuyos. Recibe esa bendición sobreabundante. Tú que te postraste en este momento y que lágrimas han rodado de tus mejillas. A ti te dice el Señor, no temas, yo estoy contigo. Yo haré resplandecer mi rostro sobre ti. Recibe esa palabra. Tiempos de restauración para tu vida, tiempos de gozo. En el nombre de Jesús, esta noche yo reprendo todo desánimo que haya en tu corazón. Yo reprendo toda tristeza y en lugar de ello, yo te ministro en el nombre de Jesús, del gozo del Señor que será siempre la fortaleza de tu vida. Amén. También esta noche, mis hermanos, como siempre, yo quiero orar por aquellos que hoy están tomando la decisión más importante de su vida, que es entregarle su vida a Cristo. Si aún no lo has hecho, repite conmigo esta oración. Señor del cielo, yo me arrepiento de mi vida pasada. Yo me arrepiento de haber cometido tantos errores y pecados. Pero hoy vengo delante de ti, Señor, con un corazón contrito y humillado a pedirte, Señor, que perdones mi vida pasada y que yo pueda llegar a ser uno de tus hijos yo vengo creyendo con mi corazón que el Señor Jesucristo padeció y murió en la cruz del Calvario para pagar el precio de mi salvación yo confieso con mi boca que mi Señor Jesús derramó hasta la última gota de su bendita sangre en la cruz del Calvario y con ello pago el precio de mi salvación y también vengo a confesar con mi boca creyendo con mi corazón que Jesús resucitó al tercer día dentro de los muertos de entre los muertos y hoy está sentado a la diestra del Padre intercediendo por mí Señor recíbeme como a uno de tus hijos Acéptame como a uno de tus hijos. Yo te recibo en mi corazón. Amén. Si hiciste esta oración, tu vida cambiará. Algo nuevo llega para ti, que es esa nueva vida en Cristo. La sangre de Cristo te limpia de toda contaminación y de toda transgresión. Amén y Amén. Mis queridos hermanos, si alguien de ustedes tiene una petición de oración y desea que estemos intercediendo por esa petición, con toda confianza puedes llamar a los teléfonos que están en tu pantalla, que es el 404-374-4888 y 404-775-1204. Llámanos o ponnos un texto o un WhatsApp y con mucho gusto, Vamos a estar orando por tu necesidad. Recuérdate, mi hermano, orando los unos por los otros seremos amados. Asimismo, esta noche yo quiero orar por aquellos hermanos que en este momento están ofrendando, que están diezmando o aportando para el reino de los cielos a través de nuestro sistema tal y como aparece en tu pantalla. Quiero orar también por aquellos que ya lo han hecho por algún otro medio. No son muchos, pero los que lo han hecho. Yo estoy seguro que Dios desde los cielos les va a enviar esa bendición sobreabundante. Padre Santísimo, en el nombre de Jesús, esta noche yo vengo a bendecir a aquellos hijos tuyos que en este momento están invirtiendo en tu reino o que ya lo hicieron de algún otro, por algún otro medio. Bendícelos, Señor, y prospéralos, así como prospera su alma. Ábrele, Padre Santísimo, las ventanas de los cielos y derrama sobre ellos bendición sobreabundante. Haz, ah, Señor, que en sus vidas nunca les falte tu provisión ni el pan sobre su mesa. Por eso, Padre, por favor, reprende al devorador por ellos y haz que en ellos se cumplan todos tus propósitos. Señor, mira este pueblo que te ama, este pueblo tuyo, Señor, que ha dejado las cosas viejas que se vayan, porque sabe que en ti todas son hechas nuevas. Gracias, Señor, por este pueblo, por tus hijos, y sobre todo, Señor, gracias, porque hasta hoy has guardado a tu pueblo. Asimismo, mis queridos hermanos, yo quiero recordarles esta noche que el día de mañana jueves a las siete y media de la noche se estarán reuniendo nos estaremos reuniendo digamos a las ocho mejor para que le dé tiempo a usted de llegar a su casa echarse su bañito ayudarle en algo a su esposa y luego ya se conecta varones de Dios hombres de valor el día de mañana jueves a las 8 de la noche tienes una cita virtual con nosotros. Estaremos reuniéndonos virtualmente y te vamos a estar enviando el código para que te conectes. Por favor, si no te, si no te llegara ese código, porque últimamente han habido ciertos desajustes en el sistema, pero si no te llegara el código, llama a alguno de los hermanos que estén conectados o llama al hermano Roberto Aparicio, puedes llamar al hermano Jonás, al hermano Samuel puedes llamar al hermano Ricardo Para que ellos te envíen el código Y de esa manera tú puedas también conectarte Recuérdate, es importante que nos mantengamos conectados Porque la unión hace la fuerza Recuerda, Cristo viene por una iglesia unida Asimismo, mis queridos hermanos, quiero recordarle a la Juventud Elim, Jóvenes para Cristo. Quiero recordarles que el próximo viernes a las 8 de la noche <coughs> estará llegando, estará llevándose a cabo la reunión de la Juventud Virtual. Te va a estar llegando el, el código para que te conectes y a ti, padre de familia que tienes hijos jóvenes, ayúdales a que se conecten, porque los mensajes que se le están enviando a la juventud realmente son importantes para la vida de los jóvenes. Y en inglés, para que puedas entenderlo mejor, jovencito, que me escuchas, porque es tu idioma el que más dominas. Así es que la juventud para Cristo, este idioma, próximo viernes a las 8 de la noche y también hay una reunión más el, el próximo viernes a las 7.30 de la noche se estarán reuniendo nuevamente las damas restauradas por el Espíritu no te quedes atrás porque si te pierdes un tema te vas a perder de una palabra que va a edificar tu vida hay algunas hermanas que por alguna razón u otra no se conectaron el jueves pasado, cuando yo me di cuenta me dio tristeza porque digo hay palabra de Dios para sus vidas que les va a servir y sin embargo, no se conectaron. Prefirieron otras cosas, pero Dios sabe, nuestra oración es para que Dios encienda de nuevo ese fuego en ustedes mis queridas hermanas restauradas por el Espíritu en las que Dios está haciendo grandes cosas. Estaremos orando para que Dios restaure ese anhelo de buscar su presencia en ti. Te lo van a agradecer tus hijos, tu esposo <coughs> y tu familia. Creemos con, nuestro, con todo nuestro corazón que los tiempos que vienen son tiempos de restauración. No lo dudes, no te desesperes. Dios sabe lo que está haciendo. Y lo que Dios hace, lo hace bien hecho. Solo tenemos que tener un corazón dispuesto a aceptar la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y tenemos que estar dispuestos a buscar de su presencia. Todos de una o de otra forma estamos invitados a buscar de su maravillosa presencia. Mis queridos hermanos, ha llegado el momento de despedirnos, de terminar este esta transmisión no quisiera dejarlos porque con los ojos del Espíritu estoy viendo esos rostros alegres con una sonrisa diciendo Señor gracias por mi restauración. Bendiciones pueblo de Dios los amamos en el amor de Cristo los extrañamos yo creo con todo mi corazón que vendrán buenos tiempos tiempos de refrigerio tiempos de restitución tiempos de restauración y tiempos en los cuales verás la gloria de Dios en tu vida, en la vida de tus hijos y en la vida de aquellos que de una o de otra forma están conectados contigo sentimentalmente y que también por los cuales tú estás intercediendo. Bendiciones, pueblo de Dios.